0: Dois terços da mineração do Bitcoin atualmente estão na China, o que aparentemente é um problema, já que agora o governo chinês resolveu ir para a linha do cara, eu vou cortar sua energia, sai do país, eu não quero mais gente minerando Bitcoin aqui. O que, convenhamos, era questão de tempo que isso acontecesse e não é tanto um problema assim, no longo prazo, na verdade, é uma coisa boa. Vamos lá. E se você quiser usar Bitcoin no seu dia-a-dia, você pode usar a Alter, que é um cartão de crédito que você pode ter uma carteira de Bitcoins e uh, reais lá dentro. E não só isso, não só ele passa em qualquer bandeira Visa, você também recebe um Crypto Back de 0,75%. Toda compra que você faz, você recebe 0,75% de Bitcoin de volta. Então, você pode fazer o teu mercado do mês ali normal e já ir acumulando os Bitcoin ali com o tempo, link para eles vai estar na descrição também vamos para o vídeo. Nessa última semana ou duas estão começando a sair várias manchetes de que isso ia acontecer e pelo jeito começou a de fato acontecer cortes de energias em fazendas de mineração de Bitcoin. Uma fazenda de mineração de Bitcoin é basicamente uma fábrica com um computador gigantesco lá dentro que fica minerando Bitcoin, ok? Uh, a China está indo atrás disso, está falando não quero mais isso, uh, motivos podem ser vários, vamos discutir isso lá na frente um pouquinho mais mas algumas pessoas estão preocupadas por porque, bom, pera, não, pera, é, mineração é o que garante a segurança da rede do Bitcoin. Então, se a mineração for fechada, o Bitcoin explodiu e acabou, certo? Se 100% da mineração acabar, sim. Então, é razoável você ter uma preocupação em relação a qual é o poder computacional que está sendo dedicado a minerar o Bitcoin. É o fim? Não. Esses computadores vão ser explodidos ou apreendidos pelo governo chinês? Ao que tudo indica, não. Eles podem ser retirados. Então, o que é razoável a gente esperar que aconteça, dado as informações que existem hoje, o que pode mudar, é que essas fazendas de mineração se mudem para outro lugar. Que não está dentro de uma ditadura totalitária comunista, que tem campos de concentração com um milhão de uigures lá dentro, ou que não está fazendo um genocídio cultural no Tibete, ou coisas assim, sabe? Tipo, como que isso é ruim no longo prazo, sabe? Essa é a minha pergunta principal. Quando eu vi isso, eu pensei, ah, finalmente vão resolver esse problema aí, sabe? É aquela coisa que estava feia na tua casa, e você fala, cara, vai ter que rebocar de novo esse negócio, pintar aí e tal, pô, mas... ah, eu tô sem tempo, mas vai dar uma bagunça. Aí quando. Você vê que tem que fazer, você fala, tá bom, vai, vamos resolver isso aqui. É meio essa sensação que eu tô tendo em relação a esse evento todo. Mas, muitas pessoas se preocuparam com essa queda do poder de mineração. com ah, a China tá indo atrás, e meu Deus do céu. Essa preocupação se manifestou numa queda de preço uh, recente, o que fez eu fazer esse vídeo. Porque assim, geralmente quando você tem alguma flutuação assim, com nenhum movimento mais distinto, eu não tenho muito interesse em fazer um vídeo sobre pau pra falar de subiu, porque... Blá. Agora, quando eu tenho algumas dessas coisas assim, eu gosto de abordar mais, então por isso que eu quis pegar esse vídeo agora. Mas eu não acho que isso é tão fundado assim. Mas convenhamos, essa queda aqui é muito mais pânico uh, e também o excesso que tá no mercado aí, porque você tem vários sinais de alta e muitas pessoas novatas entrando que dá umas distorcidas, isso é muito mais isso causando uma queda do que, ai meu Deus, é o fim do mundo, sabe? Até porque quem já tá no Bitcoin há algum tempo sabe que, cara, todo ano, ah, agora a China vai acabar com esse negocinho, de... não, agora é sério, sabe? Todo ano isso. Ah, não, prenderam o cara do meu exchange. Ah, não fizeram o que? Agora eles falaram que eles vão atrás, agora eles vão vai ter que reportar. E daí o que acontece? Nas semanas ali ao redor disso, você tem uma puta capotada, dois, dois anos depois ninguém lá lembra desse negócio, já aparece só um ponto lá no gráfico, lá para trás, que você nem mais se importa com aquela porcaria, sabe? E, assim, não interprete isso aqui que eu tô falando como um conselho de investimento, ok? Não é isso falar ah, o Rafael falou que para comprar então. Não, se você só tá decidindo comprar ou vender baseado em um vídeo que você tá vendo, não importa o que você faça, provavelmente vai dar merda, ok? Estuda o que você está fazendo, entenda o que você está fazendo... Não vá por aí procurando uma dica por aí pela internet de o que você deveria fazer, ok? Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é, isso aí tende a ser mais um daqueles grandes sustos de ah, a China vai acabar com o Bitcoin dessa vez, sendo que, ao que tudo indica, os motivos deles não são vamos capturar esta rede e sim, tira esse troço daqui, eu não quero mais isso. Então vamos falar dos motivos deles aqui. Como sempre é muito difícil discernir, você tem que... Meio que partir do pressuposto que uma ditadura totalitária que tem campos de concentração e que está bloqueando entradas de vacinas em Taiwan ou tipo coisas assim, você tem que presumir que eles estão mentindo, ok? É o razoável em qualquer coisa que eles falem. Mas do que as ações indicam, eles não estão confiscando as fazendas. Isso seria um problema, porque daí você poderia pensar... ah, Porque algumas pessoas viviam falando isso. Ah, mas espera. se dois terços da mineração está hoje na China, então isso daí na verdade é secretamente do governo comunista chinês e eles estão usando isso aí para roubar todo mundo. E, é bom, quando você tem dois terços da mineração ali, você entende porque que a pessoa está falando isso. É compreensível alguém achar esse tipo de coisa. Ou alguém poderia falar o que, eu seria, o que eu acho que seria muito mais razoável. Ah, mas isso aí um dia o governo chinês pode entrar em todas elas, roubar tudo e mineral o troço para trás e estourar todos vocês. O que poderia ser uma preocupação. As fazendas estão sendo confiscadas, então o governo está chegando e prendendo todo mundo e roubando elas? Não. Ele está falando, vaza. Inclusive, várias mineradoras receberam uma eviction notice, basicamente um despejo. Claro, vocês não são mais bem-vindas no país, some daqui. Várias delas, inclusive, estão pegando tudo delas e levando para outros lugares, como, por exemplo, o Texas. Isso está sendo porque o Texas é é um lugar com energia muito barata, uma jurisdição muito mais amigável à liberdade e à criptomoedas de maneira geral e não é uma ditadura totalitária. (risos) <risos> várias vantagens colocadas aí. Então, o que você tem uma migração da mineração para fora de uma ditadura totalitária comunista e para dentro dos Estados Unidos. Como que isso é ruim no longo prazo? Sabe? Eu não entendo. Mas e por que, que a China tá indo atrás desses mineradores? Pode ser o gasto de energia elétrica que eles geram, pode ser, ah, porque tem os objetivos de energia e tudo mais, que é o que tá sendo falado. Ou pode ser, eu acho que é muito mais razoável, porque eles sacaram. Cara... Isso aqui é uma forma monetária, uma forma de dinheiro que está fora do controle do Estado e que permite que as pessoas operem sem essa ditadura totalitária que quer controlar tudo, controlar isso. Não queremos isso. Me parece um motivo muito mais razoável para um regime genocida querer fazer, sabe? E é por isso, fora o fato da China ser a China, que era extremamente razoável você presumir que não ia ser para sempre que mineração de Bitcoin ia ficar lá ou que grandes exchanges vão continuar existindo na China por muito tempo, sabe? Conforme isso cresce e tem maior aderência da população como um todo, obviamente os regimes muito mais avessos à liberdade ou as ditaduras malucas vão tentar dar um jeito de proibir isso. No começo, ela só vai falar, ah, isso aí não vai dar nada, não dá para o cara se estressar, não dá para uma ditadura se estressar com cada coisa pequena que está tentando derrubar ela. Ela vai focar em as coisas principais. Agora, conforme isso sobe na lista, convenhamos, era uma questão de tempo, sabe? Eu acho que eu, eu não consigo imaginar alguém que realmente, seriamente, honestamente, acreditasse que Bitcoin ia ficar sendo minerado lá para sempre e tudo mais. E, inclusive, eu não tenho contato com essas mineradoras, mas eu acho bem razoável presumir que elas tinham algum fundo de emergência ali pensando em algum ponto você jetado desse país eu vou precisar pegar tudo que eu tenho e colocar dentro de um monte de container num barco e vazar para algum lugar deixa eu já saber mais ou menos onde é que poderia ser e deixa eu ter o dinheiro para fazer isso para não só me estrupiar completamente aqui. Fora que como eles são mineradores de Bitcoin, eles tendem a segurar alguma parte do que eles mineram, o que significa que se eles estão fazendo isso pelos últimos dois ou três anos, eles têm o dinheiro para tirar esse negócio do pai. Não vai ser um problema muito grande... E também eu não imagino que seria um grande desafio você encontrar algum investidor que ajudaria a fazer isso caso... Digamos, ah, eu tenho aqui 2% da mineração de Bitcoin do mundo, alguém me ajuda com o dinheiro só para levar isso para um lugar mais livre e eu te dou X% da operação? Sabe, eu não imagino que seria uma negociação particularmente difícil de ter. Ah, mas será que enquanto essas fazendas de Bitcoin, de mineração de Bitcoin estão se mudando para outro lugar no Pode ser que o poder de processamento caia para caramba e daí a rede fique insegura. Bom, vamos fazer as contas. O poder de processamento da rede do Bitcoin antes de começar toda essa caçada aos mineradores era em torno de 160 TeraHash. Dois terços disso, que era o estimado que estava na China, né, que é o poder de mineração do Bitcoin localizado na China, dá em torno de 100 terahashes. Então, se literalmente todas elas desligarem e se mudarem para outro lugar, a gente cai para 60 terahashes de processamento, que era o que a gente tinha em junho de 2019. Eu não consigo imaginar alguém dizendo que a rede em 2019 era insegura e tensa e que não tinha valor e que alguém podia atacar aquele negócio. Desculpa, eu não consigo ver esse argumento até porque elas vão ser ligadas em outro lugar depois, então é uma queda temporária. E não é como se isso também não existisse dentro da história do Bitcoin. Ali no fim de 2018 também teve uma queda significativa do poder de mineração de Bitcoin, caiu de 50 TeraHashes para 35, 40. Teve um tempinho ali para se recuperar, acho que foi em torno de um ano mais ou menos, mas voltou a crescer porque continua sendo um bom negócio, continua sendo um bom investimento, muita gente entra em minerar Bitcoin, tanto que estava recentemente, eu estava falando ali de 2018, 18. Agora, fim de 2020, começo de 2020, eu tava em 160 terahashes. Então. A gente já viu isso acontecer, sabe? É, é que nem você falar, ah, mas o Bitcoin caiu 20%. Tá, é uma quinta-feira normal, bicho. É, volta daqui seis meses. E se a gente for ver os fundamentos disso, pensando num médio prazo aí, 6, 12, 18, 24 meses, que pode ser o tempo disso aí tudo se transferir. Acho que 24 meses é exagero, mas enfim. Uh, qual seria o resultado final disso? Mesmo que 100% da capacidade não seja transferida, seja, sei lá, dois terços, alguma coisa assim, durante esse período de 6 a 24 meses outros mineradores vão entrar, então a rede pode permanecer num tamanho equivalente ou inclusive possivelmente maior daqui 12 ou 24 meses e essa rede estaria localizada em países de jurisdições muito mais amigáveis ao Bitcoin não que os Estados Unidos sejam uma jurisdição perfeitamente amigável, inclusive se você é um trader, se você é um investidor de Bitcoin e tudo mais você tá pensando em que jurisdições é melhor você guardar isso ou você ter isso de alguma forma uh, se você quer ter isso formalmente no papel e tudo mais para ter isso como uma defesa, alguma coisa assim existem várias jurisdições muito melhores que isso, existem vários tipos de figuras legais que você pode usar para ficar muito mais protegido, uh, e a gente tem ensinado isso dentro da CETI, a CETI é uma empresa que eu tenho, que eu sou só que a gente dá consultoria para quem quer sair do país, abrir empresas no estrangeiro, investir fora, reduzir a sua carga tributária, todo esse tipo de coisa, ser um nômade digital, levar fundos para fora, como por exemplo, pessoas que são... A gente atendeu casos de traders de Bitcoin que falam, cara, eu quero sair do país, aonde que eu posso tradar, como é que eu ponho uma empresa tal para pagar menos imposto, como é que eu justifico essa grana, o que, que vai acontecer, a gente ajuda a organizar isso. Cara, tem jurisdições muito melhores no mundo do que os Estados Unidos, então não é como se a gente fosse para perfeição, sabe? Mas certamente é melhor que essas mineradoras estejam no Texas do que na China. Inclusive, isso ajuda não só a segurança da rede, mas você fazer o argumento em defesa da coisa. Porque, como eu falei antes, era normal, eu acho que ainda vai ser normal por um tempo aí, você ouvir muita gente falando ah, mas aqueles computadores estão tudo lá na China, a hora que os caras quiserem, eles desligam tudo. Ok. Agora, com isso saindo, você tem menos dessa objeção. Você tem menos dessa objeção de, pera, mas quem que controla isso? Como é que isso está sendo gerado? O que é a mão de obra que está trabalhando nisso aqui? Você fala, não, cara, tá num países mais ok lá. Claro, você ainda pode ter objeções e pensar, mas ó, agora os Estados Unidos podem ir lá e fechar tudo. O que tá mas convenhamos que é um argumento muito mais fraco do que uma ditadura ir lá e controlar a parada inteira. E para encerrar, eu acho que isso é um testamento, na verdade, não só da resiliência do Bitcoin, de não existe um único lugar que você pode ir lá e desligar, não existe uma única pessoa ou um grupo de pessoas que você pode ir lá e prender, é muito difícil você desativar a rede como um todo, mas o fato de que isso está acontecendo é mais uma das provas de que esse sistema funcionou. Não só a parte de resiliência dele... De, da mineração ser descentralizada, de várias pessoas poderem entrar de outros lugares, de mesmo que isso aqui fosse explodido, ainda outras pessoas podem entrar uh, e vai ter o, uh, o incentivo financeiro para elas fazerem isso. Não só isso, mas o fato de que o Bitcoin cresceu ao ponto de incomodar a China, de incomodar uma ditadura desse tamanho e fazer eles tomarem ação, de fazer eles pensarem, cara, não dá para deixar isso aqui rodar, mostra que ele tem sim a capacidade de te dar mais liberdade, de enfrentar regimes autoritários, de proteger você a ata- de ataques diferentes. Isso aí é uma coisa que duvidaram muito lá no começo, ainda tem gente que duvida, mas é assim. É uma coisa que eu falo aqui bastante no canal é o seguinte, se o teu inimigo não está preocupado com você, tu é um bosta. Então, o que a gente vê aqui no caso do Bitcoin é um dos inimigos, que é uma ditadura totalitária, se preocupou. Então, assim, pouca bosta não é. Temos alguma coisa muito interessante acontecendo aqui. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Como eu falei lá no começo, se você quiser comprar Bitcoin, eu recomendo a Bitpreço. Ela é uma patrocinadora aqui do canal. E eles são meio que uma decolar de exchanges. Eles acessam diferentes mercados, diferentes exchanges, diferentes compradores e vendedores. Garantindo que quando você vai fazer uma compra, você vai encontrar um dos, se não o melhor preço do mercado, especialmente se você está fazendo uma compra maior, isso garante que você tem uma liquidez muito mais alta que você consegue consegue acessar do mercado e consegue ter um preço muito melhor assim. Dúvidas nos comentários, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.